0: به تو رو خلاصه بگم جلسه قبل چی کار کردیم شروع بحثمون که من یه مقدمهی در مورد این که کلا میخواییم چی کار بکنیم در مورد سوره بقره گفتم سعی کردم ذهنتون رو آماده بکنم که قرار نیست تفسیر متداول آیبه به اصلاح خطی از سوره بقره بشتوید بیشتر دنبال این هستیم که کلیت سوره رو درک بکنیم سعی کردم بگم که مشکل اساسی توی درک سوره ها یا به طور کلی هر متنی اینه که وقتی سوالای درستی نداریم مثل اینکه صورت مساله رو نمیفهمیم حلش رو هم در واقع یه جوری ممکن متوجه وجهنش من یه مقدمه نسبتا طولانی شرحی از اوضاع تاریخی مخصوصا وضعیت ادیان ابراهیمی در زمان ظهور اسلام و موضوع و قرآن گفتم جلسه گذشته و سعی کردم بر نشون بدم که سوره بغره روند کلی روشنی داره به این معنا که با چیزایی که از تورات براتون خوندم فکر میکنم متوجه شدید که در واقع نکته اصلی اینه که جایی انگار طبق عقاید یهودی ها و مسیحی ها دو تا دین اصلی بین عدیان ابراهیمی جایی برای دین جدیدی وجود نداره یهودی منتظر ظهور مسیح هن مسیحی منتظر ظهور مجدد مسیح هن بنابراین اصلا پیامبری به معنای اینکه یه شخص جدیدی بیاد اون هم در بین بنی اسرائیل نباشه و اینا همه در واقع جوری سوال, سوال برانگیز و نهایتا روند سوره بقره در واقع اینه که اولا اگه حالا اون مقدمه رو که مرتبا اشاره می‌فهمن که فعلا بهش کار نداریم ولی بعدا بهش می رسیم مقدمه رو فعلا بذاریم کنار سوره بقره با خطاب به بنی اسرائیل، یعنی در ادامه وحی و نبوت یهودی و مسیحی که در بین فرزندان ابراهیم در شاخه بنی اسرائیل بود شروع میشه و بهشون تذکر داده میشه که شما این موهبت ها رو داشتید نبوت و حکمت در بین شما بوده خداوند خودشو ظاهر کرده و شریعت گرفتید و هی تمرد کردید و تمرد کردید تا اینکه کار به جایی رسیده که دیگه نمیشه پایومری جدیدی در واقع در بین شما ظهور بکنه. پایان در واقع این بخش اینه که شما اندیا رو کشتید. شما دشمن فرشته وحی شدید و شما کسایی هستید که در ملک سلیمان که انگار دیگه پایان هدایت‌های بوده که در واقع هدایت پذیری شاید بنی اسرائیل بوده بر از چیزایی که شیاطین اونجا نازل می‌کردن پیروی کردید و اینا همه نشانه اینه که انگار 180 درجه چرخیدید پیامبران رو به عنوان نماینده شیطان میپذیرید شیاطین رو به عنوان نماینده خدا میپذیرید در دیگه به نظر میرسه که مخصوصا با این جرمی که در پایان کار مرتکب شدن که درسته که از نظر مسلمونا مسیح به قتل نرسیده ولی شکی نیست که یهودی ها سعی کردن مسیر رو به قتل برسونن با دست رومی ها البته این قطعه در واقع در اینجا ختم میشه و مسئله بعدی که شروع میشه اینه که بر میگردیم به داستان ابراهیم و یادآوری قرآن اینکه که یه پسر دیگهی به اسم اسماعیل بود و برخلاف اون چیزی که در تورات گفته میشه که اسماعیل به دلیل اختلاف با حاجر با ساره یا اینکه نمیدونم اسمایل اصاب اذیت عذیت میکرده اخراج شده از خونه طبق فرمان خدا همراه ابراهیم اومده و این خانه مکعب شکل این کعبر رو در اینجا بنا کرده و در نهایت داستانشون به اینجا میرسه که اینا دعا میکنن از خدا میخواین که پیامبر رو اینجا در واقع ظاهر بکنه حالا اون اصطلاعی که من به کار میبرم اینه که انگار اسمایل و بنی اسمایل و این عبادتگاهی که اینجا ساخته شده مثل نیروهای زخیره ی همون وحی و نبوت خاندان ابراهیم که هر وقت اون بر به رسید این در واقع راه باز بشه برای این که تجدید حیات دین ابراهیمی رو داشته باشه بنابراین قرآن این دعوت جدید رو وصف میکنه به اسمایل به ابراهیم از یه شاخه دیگه ای برای همینه که اصلاً در واقع مبنا همون یکتاپرستی و در واقع دعوت به دین ابراهیم و این قسمتی که تموم میشه مثل اینکه هویت کعبه که مشخص میشه اینجا و معلوم میشه که این ماجرا اصلا چیه چه و این دین جدید در واقع چه جایگاهی توی ادیان ابراهیمی میتونه داشته باشه این جایگاهی که مشخص میشه دستور تغییر قبله میاد که در واقع دستور تغییر قبله اولین حکم دین جدیده و از اون به بعد تا پایان سوره شریعت نازل میشه حالا چیز... چیزهایی وجود در موردش خیلی بحث نکردیم دیگه وارد جزیات نشدیم ولی روال کلی سوره رو سر کردم بگم که اینجا. خب همه شما دیروز از توضیحاتی که من دادم اگه این روال رو در سوره بینید و متوجه شدید که این یه راهی برای فهم کلیت سوره هست همتون متوجه شدید که نقطه زرفتون اینه که تورات نمیخونید، انجیل نمیخونید و قبول کردید که کسانی که با ادیان ابراهیمی دیگه آشنا نیستن حالا از طریق متون اوریژینالشون یا غیر اوریژینال اینها کسایی هستن که دستشون به قرآن هم انگار نمیرسه و سلام و هیچ جای تعجب نیست همه شما به همین نتیجه رسیدید. در اینکه اول این سوره همین نوشته بود نوشته بود که زالیکر کتاب لا رای و فی هادلل متقیم بعد گفته بود که متقین کیا هستن یکی از شرایطشون کهولازین یمنون به ما اونزل علیکه و ما اونزل من قبل شما چون جزء کسایی هستید که به اونز ما اونزل من قبل ایمان ندارید، جوز متقین نیستید برای همین هم قرآن نمی فهمید چه اتحام های سنگینی بارید برحال ببینید این آیه رو همینجوری بفهمید که فهم قرآن و رسیدن به هدایت قرآن انگار موکوله به اینه که بدونید که قبلش چه اتفاقای افتاده کسی که هیچی نمیدونه قبلش چه اتفاقای افتاده و ایمان ایمان به ما آن من قبل چه جوری به دست میاد؟ به یه نفر باید بدونه که من قبل چی چه, چه اتفاقایی افتاده دیگه. درسته توی قرآن یه چیزهایی درباره چیزهایی که قبلا نازل شده گفته شده. ولی در همین قرآن بارها به تورات و انجیل اشاره شده. و تورات و انجیل میتونید توی قرآن سرچ بکنید و به این نتیجه برسید که توراتی که در همون زمان در دست یهودیا بوده. و همین الان هم دست یهودی‌ها هست مورد نظر قرآن هست اینجوری نیست که یه نفر بگه آقا اصلا تورات به کلی چیز ای بوده و تعریف شده اینکه عین تورات مثلا فرضمون وحی الهیانی نیست بحث جداست بالاخره آخرش می‌بینید که آشنایی با تورات و انجیل میتونه خیلی موثر باشه توی درک قرآن سوال کرد کتاب,
1: کتاب
0: بله چه سوال خوبی ولی که نمیدن مطمئنا انتظار. هنوز به کلمات گیر ندید ما هنوز نمیدونیم کلن سر و ته سوره رو بذارید و همدیگه مصق بکنیم قطعات بزرگ حالا شاید ب... بله این بالاخره سوال خوبیه دیگه شروع کتاب به جای اینکه بگه این کتاب قدر للمتقی میگه آن کتاب و جالبه که بالاخره چرا از زمین قایب استفاده میشه حالا به جایی جواب سوال شما رو بدم. بذارید یه مروری بکنیم به سوره تا همین جایی که حالا یه چیزایی فهمیدیم بذارید من یه سری در واقع آیات رو بخونم بالاخره باید خود مردن سوره رو یه جایی شروع کنیم بخوندن از اول من نمیخونم ولی از یه جایی شروع میکنم و نکات خاصی رو از داخل آیات نشون میدم در واقع سعی میکنم که این روالی رو که توصیف کردم محکمتر بکنم و در این حال سؤال های جدید برمون پیش بیاد که بتونیم توی فهم سور جلو بکنم. خب میذارید من یه نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که فکر می‌کنم که بد نیست الان بهشون اشاره بکنم یکی اینکه همین الان شما اگه برید به مسلمون ها تفاور من بگید که آیا قوم یهود اونجوری که ادعا میکنن یه قوم خاص خداوند میگن هستیم توسط خدا برگزیده شدیم و این حرف راست راسته یا دروغه بکنم اکثر مسلمان ها به شما جواب میدن که اینا دروغه ولی به نظر میرسه که در سوره بقره داره تایید میشه که یه چیزایی این شکلی بوده در واقع اون داستان های تورات مسئله ظهور خداوند در کوه سینا یا حالا کوه تو در قرآن اومده اینکه که بالاخره اینا انتقال پیدا کردن به اونجا و باشون ایشون عهد بسته شده مدام حرف اینه که به عهد وفا کنید با اقوام دیگه عهدی بسته نشده بنابراین اینجا یه ماجرای اصلا این آیه در ابتدای همین جریان جو... بنی اسرائیل هست که نی فضل تو کم پس یه چیزی بوده اینطوری نیست که اینا دوچه ها یا خودشون رو بزرگتر از اونی که هستن میخوان نشون بدن و این حرف من از اینجا اینو رو بکنم به این موضوع که یکی از کچفهمی های بزرگ در مورد این سوره از اینجا ناشین میشه که مسلمانانچان از یه جای دشمن یهودیا شدن تمام این خطابای های یابنی اسرائیل رو که و این حرفایی که از تمرد بنی اسرائیل میشه رو اینجوری میفهمن که قرآن و خداوند داره به مسلمین و مؤمنین میگه که از اینا برحذر باشید اینا آدمای بدی هستند. من میتونم تفاصلی بیارم که با تاکید فراوان روی این که ببینید خداوند مدام داره در مورد یهودیا به مسلمان‌ها هشدار میده که اینا آدمای بدی هستند، اینا آدمایی هستند که تمرد میکنن اینا آدم هایی یعنی هنگی دشمن خدا شدن و از این حرفا و اینا همش اشتباس در واقع قرآن داره تایید میکنه که اینا قوم خاصی بودن اینا عهد بایشون بسته شده هنوز فرصت دارن که به عهد خودشون انگار بفا بکنن بنابراین این اینا آدم های بدی بودن کلن برای چی به عنوان خ... یعنی خداوند رفت بدترین قومی که توی دنیا بود و به عنوان قوم برگزیده خودش مثلا برد باشون پیمان بست اینا فرزندان ابراهیمن و مطلقا این قطعه از قرآن و جاهای دیگه که به بنی اسرائیل انتقاد میشه معنیش این نیست که اینا آدم های بدی هستن اینا انتظار زیادی ازشون میرفته خداوند خودشو برای اینا ظاهر کرده عهد بسته بنابراین باید به عهد خودشون وفا بکنن در واقع مثل اینکه سختگیری نسبت بهشون وجود داره که شما اگه اینجوری با این آیات درخورد بکنید اون وقت باید بگید پیغمبر ما هم پیغمبر بعدی بوده چون مدام تو می میبینید بهش تذکر داده میشه که اینجا چرا این کارو کردیم اینجا چرا اون کار کردید چرا اینجوری نگفتی و مدام داره تذکر دریافت می‌کنه تذکر دریافت کردن قوم بنی اسرائیل معنیش این نیست که اینا آدمای بدی هستن اینا قوم برگزیده‌ای هستن که تمرت کردن استحقاق اون داره به این سمت میره که شما استحقاق ادامه نبوت رو از دست دارید و حالا با این نبوبت جدید در واقع پیام جدید و عهد جدیدیه که خداوند با خاندان ابراهیم دارید درست برعکس در مقابل این بدبینی نسبت به بنی اسرائیل که باعث کچفهمی خیلی جای قرآن ممکنه بشه یه خوشبینی عجیبی نسبت به مؤمنین در بین مفسرین و مسلمان وجود داره یه احساسی در بین مسلمان وجود داره که اون مؤمنین صدر اسلام یا ایوهاللزین و آمن و خیلی مقدسی مخصوصاً در بین اهل که صحابه رو یه جوری مقدس میدونه اینم در واقع یه جور یه کچفهمی خوشبینی بیش از اندازه نسبت مثل این در واقع این اتفاقیه که بعداً برای مسلمان افتاد همه بعداً ما خوبیم یهودی ها بدن، مسیحی بدن، اینا هم کفارن، ما مؤمن هستیم. تو قرآن این تقسیموندی های اینجوری وجود نداره من به این نکته بیشتر در واقع توی جلسات آینده اشاره میکنم برای اینکه جزء مسائلی که برای بر فهم سوری بغیر م... اهمیت داره. یه نکته دیگهی که مهمه اینه که یکی از مسائلی که کلن در مورد خداشناسی مطرحی جدای از مساله عدیان ابراهیمی استلاحاً مسئله خفای الهی یا خدای در هجاب. سوال اینه که اگه خدایی هست چرا خودشو ظاهر نمیکنه چرا طوری نیست که همه بهش ایمان بیارن اگه خدایی بود باید و... وجودش واضح باشه ولی ظاهرم وجودش واضح نیست برای خاطر اینکه که می بینید که دی نمی وجود خدا برن. و این جوری ممکنه؟ یه جواب خیلی خوب برای این سؤال که خداوند خودش رو ظاهر کرده بر یه قومی تا جای توراتو که میخوندم یادتون هست همچین عبارتی بود تا جای ممکن خودش رو ظاهر کرده دیگه صدای شیپور شنیدن عبر قلیز اومد س... یه جوری خدا... انگار صدای خداوند رو شنیدن چه اتفاقی برای قوم اسرائی افتاد؟ اینا همه شون آدم های خوب و مومنی شدن چند ماه بعدش او سال پرستی کرد این تصور در واقع این اشکال از اینجا بر... برمیاد که انگار آدمایی که این اشکالی میکنن روانشناسی آدمیزاد رو نمیدونن که اگه یه چیزی فکر میکنن اگه خداوند مثلا ظاهر باشه خیلی خوب میشه مردم مثلا همه ایمان میارن و اتفاق خوب میفته اصلا اینطوری نیست مردم همین کارهایی که الان دارن میکنن و میکنن منته با فرض اینکه دیگه میدونن که خدایم هست اینجوری نیست گناه نکنن ببینید چه بلایی سر بنی اسرائیل اومد بنی اسرائیل همشون مؤمن شدن و دیگه گناه نکردن چند ماه بعدش عدس و پیاز و این چیزها خواستن شکمشون بالاخره یه چیزهایی ازشون میخواست نفسشون اینا رو به یه راه میکشون یه چیزی از گناه از درون این آدما به دلیل نفسانیت به دلیل عشق به دنیا در واقع به گناه افتادن حالا اگه بنی اسرائیل بدونن که خدایی هست هر روز معجزه ببینن هم میبینید که این اتفاقا میفته در واقع مثل اینه که ماجرای بنی اسرائیل اصلا جواب این سواله که چرا خداوند در خفاست و در خفا که در بعضی ها پوشیده است چرا خداوند همین جوری که بر بنی اسرائیل خودشو ظاهر کرد هر روز صبح هر راه طلوع خورشید در همه مردم دنیا ظاهر نمیکنه برای اینکه نه تنها مفید نیست به نظر میاد که موزرم هست بذارید من یه نکتهی در مورد روانشناسی میگن اصلا این در عربی این کلمه انسان از نصفی میاد به معنای فراموشی شما به همه چیز بشر عادت میکنه و یه حالت فراموشی بهش دست میگن من اینو قسم میخورم که اگر مرگ در خفاق مید. اون وقت یه عده پیدا می‌شدن و می‌گفتن اگر مرگ در خفا نبود و مردم همه می‌دونستان که یه روزی میمیرن اینجوری زندگی نمی‌کردن. از عمر خودشون، از لحظات زندگیشون بیشتر استفاده می‌کردن چون می‌دونستان که زندگی موقته. الان چون نمیدونن زندگی موقته اینجوری دارن زندگی می‌کنن. الان ما آدمایی هستیم که می‌دونیم می‌میریم، میدونیم که زندگیمون موقته. چه تأثیر روی زندگی مردم گذاشته؟ مردم طوری زندگی میکنن که انگار نمی میرن دانستن و ندانستن در خفا بودن و نبودن نتیجهش این نیست که مردم درست عمل بکنن یا به دانش خودشون توی زندگیشون ترتیب اثر بودن همین اتفاقی که در مورد خدا میگن چرا نی افتاده در مورد مرگ افتاده و هیچ تأثیری من من واقعا اکثریت غریب به اتفاق مردم و زندگیشونو که نگاه میکنم احساس میکنم که اینا روی یه حس جاوید. یادشون انگار هر روز یادشون میره که قرار به به ندرت یادشون میفته و زندگیاشون بر اساس انگار دانش این که به استرا بر اساس مرگ آگاهی نیست خدا آگاهی هم همین بلا سرش میومد اگر خداوند خیلی هم آشکار بود هر روز خودشو آشکار میکرد اتفاق خاصی نمینافتاد یعنی اون آدمایی که میخوان هدایت بشن با مسئله شون دانستن و ندانستن اینکه خدا هست یا نیست نیست ماجرا جای دیگه است اینا نکات فرعی این دیگه اصلا ربطی به درک سوره نداشین نکته این گفتم خب بریم من میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم در تاییده خب باز برای این مقدمه رو مزالکش رو ایشون پرسید منم حالا به شوخی و جدی گفتم که به این عبارت و ما انذر من قبلک دقت بکنید که در واقع انگار داره شرط هدایت توسط قرآن رو ایمان به چیزهایی که قبلا نازل شده یعنی تورات انجیل و ادیان ابراهیمی که قبلا بودن میدونه که حداقل توی درک این سوره به نظر میرسه این چیزا توجه کردن به این چیزا خیلی مهم. بریم سراغ این مقدمه رو تا پایان داستان آفرینش رو بذاریم کنار از این خطاب یابنی اسرائیل که آیه چهلوم هست شروع بکنیم من میخوام یه چیزی رو که به تدریج از آیه چهل تا انتهای این خطاب ها صد مثلا دو و صد سه تا قبل از داستان ابراهیم در واقع این یه قطعه بزرگیه از صفحه 7 شروع میشه طبق قرآن عثمانتها تا صفحه 19 که با کتاب یابنی اسرائیل شروع میشه به بعد داستان ابراهیم و اسمایل و بنای کعبه این من میخوام این روالی رو که دفعه قبل به طور کلی گفتم با جزئیات، اولا خب یه بخونیم همه آیاتو نه ولی یه مروری بکنیم این 12 سفر رو و سعی کنم بهتون نشون بدم که چطور به تدریج این اتفاق داره میفته که انگار این یا بنی اسرائیل دارن، ب... ب... بنی اسرائیل دارن فید میشن دارن دور میشن، کمرنگ میشن همینجور که شروع میشه شما از نحوه خطاب کردن و صحبت کردن در مورد اینا به این نتیجه می رسید که انگار لحظه به لحظه همینجور که آیات دارن جلو میرن اینا دارن از صحنه انگار خارج میشن و کم کم مؤمنین هم که دارن وارد سحنی میشن این تغییر قبله به معنای انگار عبور کردن از اون ادیان مربوط به بنی اسرائیل و رسیدن به یه دین جدید شما توی همین 12 صفحه میبینید کم کم ببینید چرو که میشه یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التي انعمت عليكم و بعهد به بعهدكم اوفو به اهده و ایایه فرحبون مستقیم خطاب بنی اسرائیله و اینا مخاطب این آیات هست تمام زمایر کمه شما تمام فعلا از نوع مخاطبه و همینجور این ادامه پیدا میکنه و آمنو به ما لما معكم ولا تكونوا اول كافر به تا خطاب مجدد یا ای... یا بنی اسرائیلز کون احمتالتی هم تو علک کم و اننیفضل تو کم علا... یه قرآن دیجیتال پیدا کنید یه کم سرچ کنید ببینید با چه چگالی این کم ها توی این آیات قرار گرفتن که مدام در واقع بنی اسرائیل به عنوان شما مخاطب قرار می گیرن هیچ واسطه ای اینجا دیده نمیشه انگار مستقیم خدا داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه حتی شما واسطه پیانبری پیانبر رو هم انگار نمی بیدید فیلم و از نجا کم من آل فرعون یسومون کم سوالعذاب و یوزبهون ابناع کم و یستحیون نساع کم و فی زال کم این زال کم ربطی به اون کما نداره بلا اون رب کم از این پنج تا کم توی این یکی آیه همین جور این ادامه پیدا میکنه شروع میکنه به تخلفاتشون میگه اولین تخلف جدی میگه و از واعت نا موسا عربعین لیلتن سمت تخصم العجلم بعدی و انتم ظالمون همچنان مستقیمن داره بهشون خطاب میکنه و از قول تم یا موسا لن نؤمن حتی نرلا حتی جهرتن این آیه پنجه و اخذت فأخذت کموس سائقتو و انتم تنظرون همچنان مخاطب آیات هستن تا آیه 57 هفت و زلن نا علی کمول غمامه و انزل طیبات علی کمول و کلوم ما رزقنا کم و ما زلمونا انفسهم کانو انفسه هم برا اولین بار بهشون به عنوان آنها خطاب میشه ما بهشون ظلم نکردیم خودشون به خودشون ظلم کردن اینو دیگه خطاب بلیه نمیگه ما به شما ظلم نکردیم خودتان به خودتان ظلم کردیم برای اولین بار غایب میشن حالا این روال همینطور ادامه پیدا میکنه یعنی چگالی کم کم میشه اینا به صورت غایب کم کم در موردشون صحبت میشه برای اینکه واقعا دارن غایب میشن دارن فید میشن وای چند بود؟ این آیه 57 بود اولین بار فکر میکنم هم اینجا میاد آیه 58 و هشت و نو دوباره گفته میشه که بهشون گفتیم که اینجا سجده بکنید و قولو هتتون نقفر لکن خطایا کم و سنزید و محسنین دوباره تمرد کردن میگه فبد دلال لزین زلمو دیگه غایب در موردشون داره صحبت میشه و بد دلال از اونهایی که ظلم کردن اینو تبدیل کردن قولن غیرالذی که به ایشان گفته شده بود دوباره دو تا آیه بعد آیه شستویی یک جایی که میان و میگن که عدس میخوایم و پیاز میخوایم و این حرفا میگه اه به تو مصرن این ما سالتم و زور علی بعد علیه همز زلطو برد دوباره خطاب غایب میشه که بهشون گفتیم که اینجوری شما بعد میگه که بر اینهای مسکنتی در واقع ذلت و مسکنت بر ایشان زده شد زالکه به انه هم کانو یک فرونه به آیات الله و یختلونه نبیهی نبی غیر دیگه کاملا غایب برای اینه که آیات و خدا رو کفت ورزیدن و اندیارو کشتن به غیر الحق زالکه به ما او و کانو یعتدون کلا دیگه از اینجا عبارت ها همش با خم و به صورت قایم اومد. این هی این نوسان ادامه پیدا می‌کنه، هی چگالی کما میاد پایین، خم ها میره بالا و کلا اینا دارن به شکل در واقع قایم در میان. باز مثلا نمونه‌ای بخوام بهتون بگم بعد از داستان بقر دوباره خطاب قایبه تا این آیه آیه هشتاد میگه می وقالو اه... نمیگه شما گفتید قلطم نیست گفتن خ... خیلی چیزا رو نخوندم یعنی این روال این که خون بیشتر بشه قبلش شروع شده من به دلیل این آیه رو تاکید روش تحکید میکنم میگه وقالو لم تمستنن نارو الا ایامن معدوده گفتن که آتش ما رو ما را جز روزهای معدودی لمس نمیکنه یعنی اگر ام جهنم بریم موقتا جهنمی قل ات تخصم اند الله عهدن فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی الله مالا لا تعلمون میگه بگو آیا از خداوند اهدی در این مورد گرفتید که اگه اینجوریه خداوند خلاف عهد نمیکنه یا دارید درباره خداوند یا چیزی دارید درباره خداوند میگی که نمیدونید. این بنا به سنت در واقع روای قرآن یه تحول خیلی خیلی بزرگه یه دفعه. در این که میخواد یه چیزی به بنی اسرائیل بگه و به پیغمبر میگه بهشون بگو. با قول میگه تمام شما اگه قرآن رو نگاه بکنید تمام حرفایی که خداوند به مشرکین و کفار هر جا میخواد بگه همش اولش قول داره مستقیما هیچ وقت به مشرک و کافر خدا خطاب نمیکنه یا ایها کافرون اگه میخواد بگه میگه قول یا ایها کافر خداوند به مشرک و کافر خطابی در قران نمیکنه مگر از این که به پیغمبر بگه که تو بهشون بگو خطاب مستقیم بود یعنی یه دفعه تو این آیه 80 و 80 یه چیزی خدا میخواد ازشون بپرسه و با قول داره ازشون می‌پرسه این از غایب شدن که مستقیم مورد خطاب قرار نگیرن هم یه درجه بدتر شده مثل حال مثل اینکه شما با یه نفر قهرید و به یه نفر میگید برید برو بهش بگو یه حالت یه مقدار شدید لهطری داره نسبت به اینکه غایب خطابش بکنید این, این یه،, یه قول اینجا آمده. بعد آیه هشتاد و هشت میگه بقال و قلوب و قول فون بل لعنه همون لا ها به کفره هم غلیل اما یومنی لعنت میشن لعنت شدن یعنی دو، دور با مثلا دور با. باشید مثل این چیزی که شما توی روال آیات دارید میبینید که اینا هی دارن دور میشن رسما بهشون گفته میشه که دور بشین با یه چیزی گفتن میگه لعنه همون لا ها به این حرفی که زدن کوفرامیزه و اینا یه جوری دارن از ساحت الهی دور میشن. یه اتفاق جالب دیگه هم که میفته که اگه این نفر اصلا به این کم و هم و این چیزا این خطابات دقت نکنه اینجا باید یه مقدار نظرش جلب بشه که دوباره داستان اجل تکرار میشه. و دفعه قبل همه خطابای این داستان یه بار دیگه گفته شد اول کار و کاملا خطاب به بنی اسرائیل بود. و اینجا وقتی داستان گفته میشه بعد از اینکه خطاب میکنه که شما این کارو کردید و اینها بعد میگه و اش بوفی قلوب همول کفره هم قل به کفرهم قلبه رو کن باز دوباره با قل به ایمان مکن و این میخون تو مؤمنین یعنی واقعا اینه که اگه این نفر این دو تای اول و آخر رو با هم میگه مقایسه بکنی میفهمه که انگاری یه اتفاقی از اونجا تا اینجا افتاده چون متن آیات از این نظر که دیگه بنی اسرائیل انگار حاضر نیستن کم کم دارن هی غایب میشن این آیه 93 آیه 96 میگه ولاتجدان نحم اهرسن ناس دیگه اصلا درباره اونا داره با پیغمبر حالو صحبت میکنه پیغمبر میگه که اینا رو میابی که حریسترین مردم بر حیات دنیا هستن این آیه کلیدی که میگه من کان آیه 98 من کان ادو وللله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکال فئن الله ادو وللکافرین کم کم از دوست به دشمن تبدیل شدن اصلا رسممند داره میگه که شما دشمن الله و ملائکه و رسول و جبریل و میکال و الله ادو ولل یعنی عقایدتون اصلا به یه جاهایی رسیده که حالت بوی ادامت میده به جای دوستی و فعن الله عدو ولل کافرین همجوری این دیگه تقریبا به طور کامل غایبند مثلا این آیات 100، آیه 101، آیه 102 یک کلی به صورت غایب داره روایت میشه که این کارو کردند اینجوری گفتند تا آیه 104 یه دفعه میگه یا ای الذین آمن لا تقولوا را انا و قولون زرنا وسمعو ولل کافرینه از آبون علی اولین خطاب خطاب برگشت به سمت یا ایوهاللزین آمنوی اولین یا ایوهاللزین آمنوی قرآن آیه 104 سوره درن بلا فاصله بعدش میگه ما یبدول لزین کفرو من اهل الكتاب ولل مشرکین ایو نزل عليكم من خیر من ربكم بکن این باز اینو میخونن برای اینکه اونایی که فکر میکنن که در مثلا فرض کنین توهمی وجود داشته که ممکنه اهل کتاب یا مشرکین با مؤمنین پیمانی ببندن و دوست باشن این که اصلا اون آیاتیه که در همین ابتدا تو سوره به مؤمنین گفته میشه که مثل اینکه اولین چیزی که داره به مؤمنین گفته میشه یا دومین چیزی که گفته میشه اینه که این کسایی که کافرن از اهل کتاب و مشرکین دوست ندارن خیری از طرف خداوند به شما برسد. و نهایتاً من اه 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 یه های بهائی دین خرمشاهی کتابی داره دو تا کتاب داره درباره حافظ یکیشون حرف جالبی زده گفته میشه کلاً برداشت های حافظ رو به دو قسمت به دو نوع تقسیم کرد که سر این اختلافی که این اصل این شعر چیه که میگه کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز باشد که باز بینیم ایدار آشنا را تو بعضی از نسخه ها است کشتی شکستگانی ای باد شرط برفیز آی خرمشاهی میگه که به طور تمثیلی میشه گفت که دو نوع قرائت از حافظون امیدوار و ناامید اگه بگیم کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز امیدواران هست دیگه حالا تو کشتی نشستیم باد نمیاد ولی اگه باد بیاد ما به ساحل مثلا به مقصد خودمون میرسیم اگه بگیم کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز این یعنی اینکه حافظ امیدی به این نداره بادم مثلا کشتی شکسته است من خوشبختانه در اختلاف, اختلاف نسخی در مورد قرآن در این مورد وجود نداره دو نوع قرآن میتونستیم داشته باشیم قرآنی که این مجموع آیات با همین اوضاع خراب تموم بشه و خوشبختانه قرآن موجود ما که آیه 122ش در پایان این قطعه دوباره اینه یا بنی اسرائیل از کرونه امتی علتی انمتو علیکم و انی فضلتو کم غهری در کار نیست از طرف خداوند همه این کارا رو کردید الان هم دیگه یه جوری در واقع مثل اینکه که به دین دوم دارید تبه میگه رده پایان تر دارید منتقل میشید ولی اینطوری نیست که خداوند بنی اسرائیل دیگه حالا هم شما از همون اول که میبینید میگه هنوزم میگه میگه اوفو به عهدی اوف به دو تا قراعت ممکنه از دین اسلام وجود داشته باشه اینکه اسلام که اومد دیگه یهودی‌ها و مسیحی‌ها باید غلاف کنن و اگه نکنن بعد دین خودشون بمونن کافرن و باید کشته بشن مثلا دشمن قراعت دیگه اینکه اونا به همون دین خودشون اگه عمل بکنن همچنان خداوند اونا رو میپذیره. و قرار نیست که ما همه یهودی ها و مسیحی‌ها رو دینشون کانورت بکنیم به اسلام و اگه نه به زور بریم بکشیم یه کارشون بکونیم. پایان این قطعه میتونست این خطاب نباشه و میتونست در واقع با همین حالتی که دیگه شما اصلا مورد قبول نیستید و مورد غذاب هستید تموم بشه ولی اینطوری نیست. این در این حالی که این می بینید پایان اینه که همچنان یابنی اسرائیل اینی فضل تو خمرال آلمین و تقویه و لا تجزی نفس و نن نفس شیعن بهشون تذکر داده میشه که روز خیامتی در کار است و پریزک قهر مطلق به این معنا که اینا دیگه از رد خارج شدن نیست حالا من به, حس... به شوخی میگم که مثل اینکه به لیگ دست پایین تر دارن منتقل میشن ولی هنوز تو بازی هستن این پایان در واقع این قطعه با خطاب مجدد به بنی اسرائیل مثل همونی که بر میگرده به اولش بنابراین ما یه قطعه ای داریم که همه این اتفاقه این بار افتاده همه عهدش شکنی شده ولی همونطور که شروع شده بود خداوند من هنوز منتظره که اگه به عهد خودشون وفا بکنن به عهد خودش وفا بکنن این روال کلیه این در واقع بخش سوره بغره است که من با جزئیات در واقع گفتم و هرچند ارتباطی نداره ولی حالا که جلسه قبل قبل از شروع جلسه این بحث شد من اینو یادابری بکنم که کومو، هومو، اینجور چیزها رو آدم خواب نمیدید. این سنایه لفظی و این همه زرافتهای لفظی قرآن رو اینجوری نیست که یه نفر یه خوابی ببینه و بعدن داره تعریف میکنه بتونه با تسلط اینا رو جور بکنه کنار همدیگه که یه جوری جالب در صنایه لفظی در خواب ظاهر نمیشن و قرآن تمام آیاتش سرشار از سنایه لفظی و بلاغی و ایناست و این نقض مسلم اینه که یه نفر فکر بکنید که این همینطوری یه چیزی در واقع در رویای ظاهر شده و بعد هم پیامبر خودش این چیزها رو گفته در تمام طول تاریخ هم که از خجتهای م... مسلمونا درباره باره قرآن این بود که ببینید این نظر فصاحت و بلاقر اصلا باور نکردنیه مثلا کار بشر نمیتونه باشه و به نظر من حق دارم خب به این سراغ ر... ببینید حالا این, این قرعه خیلی روشن این فضایی که من دفعه قبل ترسیم کردمو تو خودش داره با همین به زمایر که نگاه کنید بدون حالا محتوای این چیزا که داره میاد این که ما داریم از بنی اسرائیل منتقل میشیم به سمت یا ایو هلذین اومد و این همون چیزیه که در واقع با تغییر قبله داره اتفاق میفته داریم میچرخیم از سمت مثلا اورشلیم به سمت کعبه از سمت اسخاق به سمت اسماعیل این خطاب که این قطعه رو میبنده به این نکته هم دقت بکنید که یکی از راه که همین الان هم در ادبیات مخصوصا در سینما متداوله وقتی میخواید یه چیزی رو ببندید آخرش رو به اولش برمیگردونه مثلا میگن یکی از تکنیکای فیلم نویسی اینه که مثلا مکان صحنه پایانی همون مکان شروع فیلم باشه میگن یه حسی از کمال به وجود میاره مثل این که تموم شد. یه جوری حسی از پایان وقتی برمیگردیم به همون چیزی که در ابتدا بودیم این قطعه این خطاب غیر از اون محتوای خیلی مهمی که داره که بنی اسرائیل همچنان در بازی هستن. اینطوری نیست کلان از راد خارج شده باشن. این حس کمالو در واقع میده. با همون خطابی یا بنی اسرائیلی که این قطعه ای که معلوم گفتم شروع میشه 12 صفحه با همین خطاب تموم میشه و وارد قطعه بعدی میشیم. قطعه بعدی داستان ابراهیم و اسماعیل داستان ابراهیم که چی شد که خداوند ابراهیم و برگزید و قرار شد که در زوریه ابراهیم نبوت قرار بگیره و از جلل البیت مسابت لنداس بلافاصله منتقل میشیم به اینکه و اهد نائل ابراهیم و اسماعیل ان ته را بیتی و داستان اینکه اینها اومدن بیت رو بنا گذاشتن برای نه فقط بیت رو بنا گذاشتن اون چیزی که اینجا به سراحت بیان میشه این نیست که فقط اومدن یه خونه ساختن اومدن این خونه رو ساختن و اسمایل اینجا موند و مراسم حج رو در واقع بنا گذاشتن اینکه که هنوزم مشرکین رفت و آمدی به اینجا میکنن و یه کارای شبیه مثلا توافعینا انجام میدن قرآن داره تایید میکنه که اینا از زمان فقط ساخت کعبه نبود به اینا از اینا عهد گرفته شد که اینجا رو برای طائفین طاهر نگه دارن ابراهیم که رفت اسماعیل مثل متولیه در واقع اینجا و بعدا شما توی سوره حج مثلا میخونید که به ابراهیم گفته شد که مردمو دعوت به حج بکن بعد از اینکه این بیت ساخته شد و از زنف الناس الحج حج یعتوکر رجالان و علی کل ذائین آیه ای تو سوره حج که گفته میشه که نه فقط این خانه رو بنا کردن بنیانگذار حج بودن و از همون دوران از دورانی که اسماعیل اینجا زندگی میکرد مردم به حج میومدن طبعا حالا ما انتظارمون پس اینه که یه مراسم حج واقعی ابراهیمی وجود داشته که حالا این مسخره بازیایی که این مردم بهش اضافه کردن بوتها رو اونجا گذاشتن و یه کارهای عجب و غریبی میکنن دست میزنن شادی میکنن اینا ممکنه پیرایه هایی باشه که اضافه شده به در واقع حج ابراهیمی ولی یه حجی وجود داشته این نکتهی ای که بعدا در واقع یه جوری توی آیات وقتی احکام حج میاد یه ای در واقع به این مسئله از قبل شده که مراسم اینجا در واقع توسط ابراهیم و بنیان گذاری شد به غیر از ساختن خود کرد این ماجرا میاد و بعد این دعا که ربنا وب از فیهم رسولا درخواست یه رسولم هست رسولم من هم یترو علیهم آیاته که و یعلم همون کتاب ول حکمته و یو در واقع این آیات که از در یک صفحه طول میکشه از این که ابراهیم برگزیده شد همراه اسمایل اومد اینجا و این دعا رو هم کردن و من یرق با ملت ابراهیم ایلا من صفحه نفسد داستان در واقع اینه که قرار بوده از همون روز اول که اینجا پیامبر بزرگی ظهور بکنه و کتاب و حکمت به مردم آموزش می داستان ادامه پیدا می‌کنه با من بب... اینجا یه قسمت قسمتایی هست من فکر می‌کنم فعلا نخونم. داستان اینکه ابراهیم در زمان مرگش چی وصیت می‌کنه، یعقوب چه چیزی وصیت می‌کنه و یه چیزایی که می‌تونه به عنوان سوال در واقع باقی بمونه که این قسمت‌ها ارتباطش با بقیه سوره چیه؟ حالا اگه یه نفر خیلی وا. من نمیخوام الان همه چیزو حل بکنم و برم جلو. داستان ابراهیم و اسماعیل گفته میشه و بعد میایم میرسیم به مسئله تغییر قبله. چند تا آیه اینجا هست که باز جا داره در موردشون بحث بکنیم. میگه سی و قطعه بعدی از اینجا شروع میشه که ابتدای طبق این تقسیماتی که در قرآن الان داریم دقیقا آیه اول جزء دهمه. بنابراین یه مقدمه داریم. یه قسمت یابنی اسرائیل داریم یه قسمت ابراهیم و اسماعیل داریم و حالا یه قسمتی که مستقیمن به تغییر قبله داریم میرسیم در واقع این شروع گین جدید شروع امت جدید شروع شریعت جدیده برای این خودشی حکم مربوط به شریعته در واقع اولین حکم شریعت نماز نماز به سمت مسجد را. سیغول و صفه ها و اومنن ناسه ما و الله و من قبلت یا ملتی و علاقه به زودی نادان ها خواهند گفت که چه چیزی باعث شد که اینا از قبله خودشون رو بگردونم بعد با تفسیل احکام در واقع نکات توحیدی گفته میشه و سه بار دستور تغییر قبله شما وقتی یه چیز رو میخوایی تحکید بکنید یکی از راهاش اینه که چند بار بگید، تکرار بکنید. دو بارش تقریباً یعنی من فکر میکنم در کل قرآن هیچ مثالی دیگه ای نداره که یه حکمی در دو آیه متوالی ایناً تکرار بشه این دیگه واقعاً یعنی یه جوری نظر شما به اینکه مثل اینکه این لحظه مهمی در تاریخه اتفاق مهمی داره میفته با این حکم، میگه تو آیه 149 میگه من هیس و خرچت فول و چکشتر المسجد الحرام آیه 149 میگه و من هیس و خرچت فول و چکشتر المسجد الحرام این این عبارت در آیه 148 و 149 تکرار میشه دفعه دوم اینجوری ادامه پیدا میکنه و هیس و ما کنتم اول به پیانبر میگه که هر از هر سمتی خارج شدی به مسجد الحرام رو کن و تو آیه دوم ادامه میده و هیستو ما کنتم فبل وجوه هکم شده همه تون هر جا که هستید به سمت محصول حرام بایست لالا یکونه لناسه علیکم حجه دستور تغییر قبله میاد و این آیهی ای که اون آیاتی که در گفتم که نه تنها پرش نداره بلکه به شدت تاثیرگذار اگه بفهمید که ماجرا چیه بلا فاصله این آیاتی که ختم میشه به ان لله و ان الیه راجعون اینکه ماجرا به چی میگن به ختم به به خیر میشه ولی ختم به خوشی و اینکه فکر کنید حالا به هر قبلمون عوض شده یه دین جدید و همینطور حالا همه همین چیز به خوبی میذاره اینطوری نیست منتظر جنگ باشید منتظر نقصان در انفس و انوال و اینا باشید و از الان خودتونی در واقع بذارید برای این کارا این قطعه کوتاهی که در واقع آمادگی مسلمان ها برای اینه که دوشواری پیش خواهد آمد در از اینکه دین جدید اعلام داره میشه یه آیه هست که در واقع مثل مکمل اون آیات ابراهیم و اسماییله هنوز شروع نشده آیات مربوط به شریعت پشت سر هم دیگه بیاد ولی یه آیه اینجا هست که میگه این نصف صفا و مروت هم الله قبل از این که اصلا دستور حج بده داره تایید میکنه که احتمالا تواف صفا و مروه رو هم مسلمانا تردید داشتن که از حج ابراهیم اومده و اینجا داره تایید میکنه که سعی صفا و مروه هم جزده شعائر الله بوده و میتونید این کار رو در واقع انجام بدید. خب این آیات ادامه پیدا میکنه من میخوام یه مقدار دیگه اینجا از این روال چیز خارج بشن. از روال اینکه الان صفحه 25 هستیم تقریبا بساط سوره بقره. از آیه‌ای که میگه یا ایو الناس و کلوم مافل فضل ارذ حلالا طیبا یعنی اولین این احکام در مورد خوراکی ها داده میشه اول با خطاب یا ایوه همناس گفته میشه و همه مردم و بعد از آیه 172 که با همین موضوع با خطاب یا ایوه هل از آمنو گفته میشه شریعت آیه به آیه همینجور ادامه پیدا میکنه که ترون تا پایان سوره ادامه داره حالا با یه قسمت هایی که داستان میاد و اینا هم باید بعدا بررسی بکنیم میگه یا آیه 72 میگه یا ای الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم یاه و تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ و الدم و الغی گفته میشه که مردار نباید بخورید خون گوشت خوک و ما اهل بهیل غیر الله و چیزی که برای بت برای غیر خدا ذبح شده باشه فرامنستر لا غایر باقن دیگه از این دستورات اخلاقی و اینها خارج میشه مثل شریعت دیگه با جزیات گفته میشه چی با چه چیزای حرامه چه کاری نباید بکنید در عین حال مثلا فرامنستر لا غایر باقن ولا ا دین اگه حالت استرار پیش اومد این حکم میتونه بشکنه بعد از آیات مربوط به خوراکی ها آیات یه آیه میاد که حالا بعدن فکر کنم جلسات آینده احتمالا این جلسه نمیرسیم به یه دلیل این آیه مهم میشه خیلی حکم حکم اخلاقیه من میخونم بعدا میگم که چرا توی این سوره تبدیل به یه در واقع موضوع مهم میشه میگه میگه سال برن توبل و وجود حکم قبلال مشتق و المقبل میگه نیکوی به این نیست که روی خودتون رو به سمت این مشرق مغرب بکن. وَلَكِنَّ الْبِرَّ آمنه آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نیکوی اینه که به خدا ایمان داشته باشید و به آخرت و ملائکته این و ملائکته و کتاب و نبیین و آت المال علا خب خوب به ایذال قربا ولایتام نیکویی اینه که به خدا ایمان داشته باشید به روز جزا ایمان داشته باشید به ملائکه و کتاب و نبیین ایمان یا مران ایمان داشته باشید و مال خودتون رو که دوست دارید به نزدیکانتون به, به ایتام به مساکین به در راه ماندگان و کسانی که درخواست میکنن بدید و اقا مسئلات نماز بخونید و آت از زکات و موفون به عهد حمز آهد بعد از ایمان به خدا و روز جزا یعنی در واقع بعد از ایمان اولین چیزی که گفته میشه اینه که مال خودتونو در حالی که دوست دارید بدید به اطرافیانتون به مردم به کسایی که نیاز دارن بعد نماز زکات وفای به عهد و صبر در مشکلات چیزایی که از مومنی میخواسته میشه بعد حکم قصاص میاد بعد حکم ارث میاد حکم مفصلم حکم روز میاد یا ایو هلال زین آمن کتب علیکم و تقریبا همهشون با یا ایو هلال زین آمن کتب علیکم متقسیس یا ایو هلال زین آمن کتب علیکم استیام خیلی از این احكام وقتی شروع میشه و خطاب یا ایو هلال زین در ابتداش هست درباره هلال های ما درباره مفصلان درباره حج و خیلی مفصل درباره احکام مفصلتن از همه درباره احکام طلاق و نکاح و یه آیهی که باز مجددا به بنی اسرائیل اشاره میشه آیه 211 میگه سل بنی اسرائیل کم آتینا هم من آیت از بنی اسرائیل بپرس که چقدر آیات براشون در واقع ظاهر کرد مثل همون قول از بنی اسرائیل مستقیم سؤال نمیشه به پیامبر گفته میشه که از بنی اسرائیل بپرس که چقدر بهشون آیات بود. این یه از الونه که خمر و بل مجسر از قمار و شراب میپرسم بگو که گناهش بیشتر هست فایده شه. آیات چند صفحه آیات مرزید زندگی زناشویی چیزهایی که روزه مچهولاته از صفحه و یک تا آخر مثل مقدمه این رو اسمش رو رذاریم مؤخره و بکنیمش به اصطلاف چیز دیگه فعلا الان از یابنی اسرائیل اول تا پایان این احکام مربوط به طلاق و اینا به نظر میاد روشنی که روال چیه از این ماجرا که تموم میشه یعنی آیات مربوط به طلاق که تموم میشه یه داستانی شروع میشه دو تا داستان یه داستان مختصری که یه ای که خیلی هم معلومیست کی هم و کجا بودن علم تر ایلال لزین خرجون من هم و هم علوف هزاران نفر بودن که از دیار خودشون خارج شدن از ترس مر بعد بهشون بفتیم بمیرید و بعد احیاشون کرد بعد مفع... این خیلی داستان کتاهیه که مثل باسترال فلش استوریه. بعدی داستان یه مقدار طولانیتر میاد که داستان تالوت و جالوت و اینی که داود جالوت رو از بین میبرد این دو صفحه از این مؤخره مربوط به این داستان خب این داستان اینجا چیکار میکنه الان احکام صادر شده همینجا بس هم میتونه قران اینجا تمون بشه سوره بغره. اصلا الان در مورد سو... یه سوال اساسی سوره بقره میتونه با یا ایوهل... یا بنی اسرائیل شروع بشه در پا... این تا اینجایی که من گفتم مثل یه تئوری که دادم از اول یا بنی اسرائیل تا پایان نزول شریعت رو خوب داره توجیه میکنه ولی اون مقدمه چیه و این مؤخره چیه هر کدومشون چند صفحه اول و آخر سوره هست که چی دارن میگن این داستان اینجا چیکار میکنه داستان, داستان اینه که بنی اسرائیل میگن که مای پادشایی میخواییم برای جنگ هامون تالوت معین میشه اینا میگن چرا تالوت معین شده ما که علممون مثلا ما که مالمون بیشتره و بعد تالوت همراه با ایده از بنی اسرائیل به جنگ جالوت میره و در بین راهی نحری هست میگه که فقط یک مشت آب از شغداری بخوری نحریشون میکنه از اینکه زیاد آب بخورن و یه عده آب زیاد میخورن یه تعداد کمی از این آدمایی که اونجا هستن و مؤمن هستن کم آب میخورن همون حرف تالوتو گوش میدن و هم هستن که وقتی که مواجهه میشن با جالوت با اینکه که درشون خیلی کمه پیروز میشن در مقابل جالوت این یه داستانیه که اینجا بعد از آیات مربوط رو شریعت من من دوباره حالا من همه آیات رو نمیخوام بخونم آیات توحیدی بسیار مهم آیات خورسی میاد این داستان که تمام میشه چند تا آیات بعد یه آیتون کورسی آیه به اصطلاحی بیان توحیدی خیلی امیقیه که به همین دلیل هم متدابل شده که خیلی میخوننش آیتون کورسی که تموم میشه باز داستان‌های میاد داستان ابراهیم که داره محاجه میکنه با یه احتمالا با نمرود که داره میگه که اگه خونده باشی یا تو زهنتون باشه پروردگار خودشو میخواد به نمرود معرفی بکنه میگه پروردگار من کسیه که می زنده میکنند و میمیراند میگن اون حالا نمرود یا هر کسی که هست اسمش نایومده میگه منم میمیرانم و زنده میکنم و میگن که منظورش این بوده که دوتا زندانی رو آوردن یکی رو آزاد کرده یکی رو کشته گفته منم یکی رو احیا کردم بعد ابراهیم میگه که خداوند پروردگار من اون کسیه که خوشید از شرق میاره قروب میکنه باحتلیل از یک کفر این مبهوت میشه که دیگه اینو چیکارش بکنه مثلا میتونه از غرب بیاره در شهر ببره این یه مهاجه ابراهیم با نمرود مثلا این داستان اینجا چیکار این می تو معنخص داستان اون مردی که همراه با اولاغش داره میره میرانده میشه و دوباره زنده میشه برای اینکه قیامت رو باور بکنه داستان ابراهیم دوباره که ازش خواسته میشه که چهار تا مرغ رو قطعه قطع قطع بکنه و بر ها بذاره و بعد ندا بده تا اینا بیا اینا به نظر میرسه مربوطی به قیامت هم. اینا تو مؤخره اومده چی کار میکنه و مهمتر از همه که ترون تا, تا پایان سوره ادامه پیدا میکنه سه چهار صفحه درباره انفاق و قرض دادن چیزی شبیه در واقع ادامه شریعته میشه اینجوری بهش نگاه کرد که اونها هم جز آیات شریعت راست میتونم می بگم که با حرفایی که دیروز زدم و این بحثایی که الان کردم و مروری که کردم یه بدنه اصلیه سوره رو از یه جایی تا یه جاش خوب می‌فهمیم که چه ارتباطی با هم داره حالا ممکنه وسطش آیاتی باشه که احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشه ولی خیلی کوتاه هم بتایی که لابلای این غثات بزرگ اومدن ولی مقدم و مؤخر همجرا جا داره که رو بحث داره. خب من میخوام سوالتو نگاه کنم ببینم که شیش و نیم شما که نیم ساعت نمیخوید سوال بکنید خدای نکردید من میخوام به جایی که برگردم برم از اول سوره از مقدمه شروع بکنم از یالیکل کتاب راید رفی یه ذره،, یه ذره برم اقبتر داستان آفرینشو در موردش برس رو کن مقدمه رو من گفتم از اول شروع میشه تا پایان داستان آفرینش که وقتی داستان آفرینش تموم میشه خطابای یابنی اسرائیل میاد. یک کاری که قصد داشتم انجام بدم توی همین جلسه این بود که داستان آفرینش رو از روی تورات بخونم براتون بعد داستان آفرینش رو از روی قرآن رو بخونم و این کنتراست که وجود داره رو ببینید تا داستان آفرینش تو قرآن و دیجهگی هاشو بهتر بفهمید و بعد در مورد این صحبت کنیم که چرا حتماً باید این داستان آفرینش اینجا نیومد. اومد چه, چه کار خیلی مهمی در واقع داستان آفرینش داره در اون مکان قبل از اینکه داستان انبیاء مثلا بنی اسرائیل و دین جدید شروع بشه داره انجام بود خب فکر میکنم وقت ندارم کل این کار رو انجام بدم ولی اگه اشکال نداره حالا میگم؟ خوش آمده شما هم که شده این داستان آفرینش توی تورات رو بخونیم و اگه تا حالا نخوندید شاید براتون جالب بشه فرحب به این نقطه دقت بکنید که چقدر ساختار سوره بقره شبیه توراته یعنی پرات قطعی کوتاهی داره، بعد داستان آدم و هوا میاد، بعد هم داستان انبیا میاد، ابراهیم و اینا همینطور میرسه به اینکه حضرت موسا میاد، سفر پیدایش و سفر خروج، این دو فصل اول، یه روال شبیه در واقع شروع سوره بقره تا انتهای یابنی اسرائیل، تا انت... در واقع انتهای اون خطابای یابنی اسرائیل، بعد داستان ابراهیم داستان ابراهیم جا به جا به دلیل خیلی روشن در واقع مثل یه چیز دیگه مثل مقدمه ای اینه که از بنی اسرائیل شدیم برگردیم اول دوباره ببینیم ماجرا چی بوده ترتیب تاریخی رایت را نشده برای خاطر اینکه این, این روال سوره به وجود بیار بنابراین اگه شباهت تورات در شروع در واقع قرآن مورد قبول و جالبه بنابراین داستان آفرینش خوب جایی قرار گرفته ولی من هر دفعه این نیست که فقط اینجوری با, با مسئله مواجهه بشم میخوام در محتوایی در واقع بگم که اونجا چی کار میکن. خب کوتاه نیست ولی فکر میکنم که لد نیست فکرم همه شو بخونیم اشکال نداره. چون میدونم ما تورات ها تورات از فرصت استفاده بکنیم این قسمت های مهمه تورات و اینجا همین شباهت این داستان ها با داستان قرآن نشون میده که این حرف که نمیدونم کلن تحریب شده و اینا حرف درستی نیست و مسئله تورات اینه که سینه به سینه نقل شده از روی حافظه در طول یه مقدار ندشته دیر بوده بنابراین خب طبیعیه که انتظار نباید داشته باشید کهیه چیزی کلمه به کلمه شبیه اصلا و, و خیلی آش هم که از زندگی تاریخ خود بنی اسرائیل اصلا وحی نشده در واقع مثل تاریخ نویسیه. اون حالت شبیه قرآن رو نباید انتظار داشته باشید اینجا ببینید و اگه انتظارتون بیارید پایین می که جالبه خب یه جایش ممکنه خوشتون اما اونم خوبه بخونید. این کجاش خوش دونه. خب عنوانش از آدم و هوا هنگامی که خداوند آسمان ها و زمین را ساخت هیچ بوته و گیاهی بر زمین نبایده بود زیرا خداوند هنوز باران نبایده بود و همچنین آدمی نبود که روی زمین تشت و زر نماید اما آب از زمین بیرون می آمد و تمام خشکی ها را سیراب می کرد اونگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرش سپس در بینی آدم روه حیات نمیده به اون جان بخشید و آدم موجود زندگی شد پس از اون خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باقی به وجود آورد و آدمی را که افریده بود در اون باغ گذاشت این اولین تفاوت اینه که اینجا خیلی به سراحت این باغ عدن یا حالا ما میدیم بهش میدیم بهشت، یه جایی در شرق در کره زمین یه باقی. خداوند انواع درختان زیبا در اون باغ رویانی تا میواهای خوشتم دهند. او در وسط باغ درخت حیات و همچنین درخت شناخت نیکوبد را قرار داد از سرزمین عدن رودخانههایی به سوی باغ جاری شد تا آن را آبیاری کند. سپس این رودخانه به چهار رود کوچکتر تقسیم گردید. رود اول چی بوده و حالا اسم جیهون و دجلو و اینا اسم رودها آمد. رود چهارم فرات. خداوند آدم رو در باغ عدن گذاشت تا در اون کار کنه و از اون نگهداری نماید و به او گفت از همه میوه های درختانو باغ بخور به جز میوه درخت شناخت می زیرا اگر از میوه اون بخوری مطمئن باش خواهی مرد تفاوتو اگه داستان آدم و هوا توی قرآن تو ذهنتون باشه ببینید اینکه این یه باغیه در کره زمین در شرق این در قرآن این شکلی نیست. برعکس به نظر میرسه شاید در زمین کلن ماجرا در زمین اتفاق نمید خداوند به آدم میگه که از باغ نگهداری کنه و ازش بخوره در قرآن فقط خوردن کاری آدم قرار میسه انجامه اون درخت درخت شناخت نیکوبه در حالی که در قرآن کاملا مچوره یه درختیه و نهایتاً اینجا گفته میشه که علی بخوری خواهی مرد مطمئن باش خواهی مرد در حالی که در قرآن اینطوری نیست فقط امر میشه که نخورد خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند باید برای او یار مناسبی رو وجود آورم آنگاه خداوند همه حیوانات و پرندگان را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت ببین ترتیب نام حیوانات و پرندگان تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد اما برای او یار مناسبی یافت نشد در قرآنی عبارت و علمال آدم از کله ها شاید یه نفر تصورش باشه که اون مربوط بیم. این. اینجا مسئله تعلیم اصماست اینجا مربوط داستان نامگذاری حیوانات و پرندگان توسط آدم اونگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از اون دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد آدم گفت این است استخانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم نام اون نسا باشد چون از انسان گرفته شد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از اون پس اون دو یکی می شود آدم و همسراش هر چند برهن بودن ولی احساس خجالت نمی‌کردند. این بند اول دو بنده در واقع در روحه. این بند دوم کل تورات یعنی بند اول خلقت بند دوم این داستانه و بعد بند سوم سه سقوط انسان ادامه همین داستان. خب اینجا باز ببینید توی تورات این که آدم از اول هوا نیست بعدن داره نمیدونم از بیده. شنیدید احتمالاً دیگه این چیزها رو از دنده آدم خلق میشه این حرفا اینا در قرآن به این شک ولی این عبارت آدم و همسرش برهنه بودن ولی احساس خجالت نمیکردن تلویحا در قرآن هست سقوط انسان مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورد زیرکتر بود روزی مار نزد زن آمد به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منند کرده است زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم به جز میوه درختی که در وسط باغ است خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا میشوییم و میتوانید خوب را از بعد تشکیسته. آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوشتن باشد به من دانایی ببخشد پس از میوه درخت چید و خورد و به هم داد و اون نیز خورد. اینجا تفاوت ها خیلی زیاده دیده. مار به جای املیس. بعد بعده مار که اگه اینو بخورید چشماتون باز میشه مانند خدا میشوید و اینکه که حواست که حرف مار رو در وقت گوش میده و به شوهرش هم تفلک شوهرش به شوهرش داد خورد تفلک گناهی نداشته مثلا کرد توی لحن شوهرش شوهرش هم خورد اونگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدن پس با برگ های درخت انجیر پوششی برای خود درست کردن عصر همون روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه میرفت شنیدن و خود را لابلای درختان من ناخداگاه اینجاش صدا لحنم مثل اینایی که کتاب کودک میخونه <تصفيق> یه خود اینجوری یه خود بچگانی شد اینجاش در باغ راه میرفت شنیدن و خود را لابلای درختان پنهان کردند خداوند آدم را نداد داد ای آدم چرا خود را پنهان میکنید شما یه نکته دقت کنید آدم خدا گفت اگه بخورید مطمئن باش می‌میرید اینا خوردن نمردن مار گفت مطمئن باش نمی‌میرید اینا خوردن نمردن مار راست گفت دیگه خدا رو میکرد دیدم خدا داره میگه ای آدم چرا خود را پنهان میکنی از از خدا خودشی پنهان کردی خدایی رو نه دنبالش مثلا میگرده یه جوری یه خود با مزه است اینجا آدم جواب داد صدای تو رو در باخ شنیدم و ترسیدم زیرا را برهنه بودم خود را خدا رو پنهان کردم خداوند فرمود چه کسی به تو گفت برهنه ای؟ آیا از میوه اون درخت خوردی که به تو گفته بودم از اون نخوری؟ آدم جواب داد این زن که یار من ساختی از اون میوه من داد به من هم خورد. اونگاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بود که کردی. زن گفت مار مرا بود. پس خداوند به مار فرمود به سبب انجام این کار از تمام حیوانات وحشی و احلی زمین ملعون تر خواهی بود. تا زنده ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت میگذارد نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه بی را خواهی به ما. آنگاه خداوند به زن فرمود درد زایمان تو را زیاد میکند این مجازات هواس و تو با درد فرزندانت را خواهی زن. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت سپس خداوند آدم فرمود چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری زمین زیر زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام و عمرت با رنج و زحمت از اون و مواش خواهی کرد از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد تا آخر عمر و عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از اون گرفته شدی. زیرا تو از خاک سرشی شدی و به خاک هم داشت. آدم زن خود را هوا یعنی زندگی نامید چون اون میبایست مادر همه زندگان شود نامگذاری خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانی سپس خداوند فرمود حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را میشناسد نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد تا و تا عبد زنده بماند پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند. <تصفيق> بود که بود جای نموندن، او سی ولی مکافات میشه. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک سرشته شده بود کار کنه. Merlin ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخید، راه راه درخت حیات را محافظت کنه. این داستان آدم و حوا و آفرینش در تورات حالا یه رو به هفته من اه... پس بحث ما به اینجا رسید جلسه آینده داستان قرآن رو میخونیم و من این مقایسه ای در واقع بین این دو تا داستان با همدیگه می کنم و سعی می کنم توضیح بدم که چرا اون داستان اونجا در واقع توی سوره بقره داستان داره چیکار میکنه قبل از شروع داستان بنی اسرائیل حالا قرار شدید چند تا سوال پرسیده بشه منحصر به شما هم نباشه اگه دیگران هم سوال دارن در حد یه روب مثلا سوال جواب کنید من تا سوال دارم
1: سوال اولی که آیا آیات قرآن به صورت دفعی آن تمام قرآن با هم نازل شده یا که آنبر در طول حیاتش می کنید
0: واضح که به تدریج نازل شده منتهات روایاتی هست و اشاره های در قرآن که حقیقت و قرآن مثلا در شب غرب مثل اینکه شما یک کشف علمی ممکنه یه لحظه یه چیزی رو ببینید ولی وقتی بخواید بنویسید تبدیلش به یه قضیه ریاضی بکنید یا کتاب بکنید تفصیلش طول بکشه به هر حال اگه از اون موضوع سرف نظر کنیم بدیهیه که قرآن ظرف 23 سال نازد شد
1: خب اولین آیات نمیتونه خطاب به بنی اسرائیل باشه خطاب به خود پیامبره خطاب به عرب است اولین آ... این در...
0: ترتیب ترتیب تاریخی نیست بدیهیه اولین آیات تقریبا اجماع کامل وجود داره که اقرا بسم الله برک الذی خلق یه لحظه داشید من از سوال چقدر کار سختی بوده پیامبر و پیامبر در نظر نگیرید به عنوان آدمی که میخواد یه کتاب جهلی از طرف خدا بیاره چقدر این کار سختی کرده که این ترتیب و تیکه تیکه یه چیزایی گفته گفته اینو بذارید اونجا اینو بذارید بعد تمومی که شده اگه واقعا شما احساس کنید که این خیلی خوب حالا مرتب شده اتفاقا این که اینا تیکه تیکه در مواقع مختلف نازل شدن کار رو خیلی سخت میکنه یعنی یه نویسنده به طور نورمال سعی میکنه خب یه چیزی به تمومش کنه بذاره دیگه من الان مثل اینکه من این سخنرانی رو پس و پیش یه پاراگراف هایی بگم بعد به شما بگم اینو بذارید بعد از اون اونیکی پاراگرافی گفتم بعد دوباره بین این این دوتا یه پاراگراف بذارم خیلی وزیفه سنگینیه که شما یه همچین کتابی رو تیک تیکه در واقع مثل یه پازل بچین ولی خب اگه وحی باشه که خب پیامبر بهش می شده معلوم بوده که جاش مثلا کجاست به مومنی گفته کجا بذاره دو
1: بومی ساعت یه که خیلی تحجب برنگیز هست یا عجیب هست که حوزه جغرافیایی عرب و حوضه جغرافیایی ابرانیان متفاوته و یک دینی دقیقا از همون نسل ابراهینی آمده بلده. در پارادایم ابراهینی آمده من سوال میپرسم آیا این دو جغرافی به نظرتون جغرافیا واقعا جدا از همه نعید. یا نه یا یک جغرافیا هستند یعنی
0: شما شما با همین سبک مهندسی به نقطه هایی که پیامبران بنی اسرائیل گور کردن روی نقشه علامت بزنید این نقطه مکه به اصطلاح دیتا سا... ماینینگ آوتلایر یعنی فاصله واقعا شما نگاه میکنید ببینید همشون توی محدوده خیلی کوچیکی هستند این یه دفعه تو شبه جزیره عربستان این مثلا تو با فاصله نسبتا زیاد اگه هند و چین نیست ولی اونا اینقدر متمرکزن و توی قول و هستند که این به نظر خیلی دور و عجیب میرسه که اصلا در اون طرف عربستان
1: چرا یه برنامه ها نگاه اول منسلط مثلا عجیب است چون نه از یک خانواده زبانی ام زبان عربی و زبان عبری از یک خانواده زبانی با یک باف با یک شیوه اسطور شناسی و, و با یک فرهنگ مادر مشترک‌اند در واقع زبون هم
0: کاملا آره آه، آه، ولی آه، ببینید آه، آه. همین که بقیه عبری این ابر این عربیه شما دارید خودتون در واقع می‌گید که مثل پسرعموی امویی است. مثل اینکه پیامبران همه جز برادران بودن حالا یه دفعه یه داره ادعا می‌کنه. اینجوری میگم چی هند نیست اینا بالاخره ما همین منطقه ما طبق روایت و قرآن اینا واقعا پسرعمویم دیگه است. در ابراهیم به هم دیگه میرسن. قران همینه داره میگه. و در واقع شگفتی رو اینجوری داره زائل میکنه. فراموش نکنید که اسماعیل بود و اینو کوچ داد ابراهیم. شما نمیدونید کجا رفت.
1: میگید در مورد کوچه سوالی بندران
0: نمیپرسن که چرا زبان هم زبان, زبان عربی به این دلیل شبیه زبان عبریه که هر دوتاشون زبان ابراهیمه. چون تا اسماعیل اسماعیل دور افتاده برازی مدتی مثلا, مثلا مثل اینکه یه دیگه ای به وجود اومده. همی اعلانم هم عربا و ها و در اسرائیل حرفای هم دیگر می فهمن.
1: می من یک مسئله که برام هست. ما توی تورات خوندیم که وقتی که خاجر رو از خونه پیمونند داخت عبرانیم یک مشک آف دار با. و او تا مادامی که مشکش تمام بشه رفت به دلید صحران. آره. اینه میتونه هزار کیلوی بله. دقیقاً
0: دقیقاً این, درقیقا این که ببینید در, در... در واقع قرآن داره داستان اسحاق... اسمایل رو اصلاح میکن. طبق داستانه اصلا بیابانی که اونجا اسم برده میشه اینجا نیست هدف این نیست که اینا برن کاری اونجا انجام بدن یه جوری اخراج از خانه است و مخصوصا تاکید میشه که خداوند گفت اون وعده ای که بهت داده بودن منظورم فرزندان اسحاقه که پیامبر توش میاد شما اینا رو میتونید تحریف شده بدونید به نفع خودشون یعنی مثل این که و، دارن هی سعی میکنن کمرن کنه. اینکه مادرش کنیزه، اینکه نمیدونم از خونه اخراج شده، اینکه قرار نیست پیامبری در نسلش بیاد، اینا اطلاعاتی که قرآن داره اصلاح میکنه.
1: اخه مسئله اینجا که قبل از وجود داره. اصلا بباشیم
0: نکته مهمتری که مساله آب نیست. در قرآن ابراهیم امروز اینا اومده و مدتی اینجا بوده بعدم برگشته. ریبهت طولانی داره. برای خاطر اینکه کعبه رو ساختن. اسماعیل رو اینجا جایگزین کرده همراه با هاجر و برگشته در حالی که در تورات اینا فقط اخراج میشن در اصل. خاطر
1: مساله اینجاست. در واقع زمانی که تلمود اومده و برای اینکه کتب مقدس در عهد عتیق اومد تا به جهت حداقل 600 سال فاصله زمانی داره با پیامبر. تو این مدت اینا کتاب‌ها رو ثبت کردن، تلمود رو ثبت کردن، نوشته کردن. ده. این از دوره شفاهی به دوره کتابت بردن. پس علوی‌ها نمی‌تونستان در برخورد با پیامبر جدید دست به تحریف مجدد بزنن. که پیامبر ما هست که داره برخورد میکنه با تاریخ یهود، با تاریخ مسیحیت، میگه نه. من هم خودمو در این چارچوب دارم اما بازشناسی میکنه اصلا بر
0: ببینید بر خورد نمیکنن با پیام جدید مثلا اینی که میدونم که ابراهیم دوتا پسر داره و میدونم که وعده خداوند به ابراهیم اینه که فرزندان تو مالک این مثلا بخش زمین هستن. هستن و پیامبران خواهند میخوام بگن که اون برادر نیست فقط اینه ما مالک اینجاست هست مثلا اینجا هستید که هستید
1: ببینید که اسحاق قراره که روی, کو... روی که من ثبت کردم روی کوه موریه گردنش بریده داره. میشه با خداوند اونجا بوسفنج رو به ابراهیم میده اینطوریه
0: ماجرای ماجرای زب هم به اسحاق اص... در واقع منتقل شده من مسلمان‌ها میتونه ادعاشون این باشه که اونها در واقع به نفع خودشون داستانی رو تحریف کرد. اسمایل رو سعی کردن حذف بکنن و قرآن داره واقعیت رو احیامی میکنه. اونا میتونه ادعاشونی باشه که نه مثلا ما واقعیت گفتیم اینا هستن که دارن یه تحریفاتی به وجود میارن که مثلا این وسط در چی میگن؟
1: از آب دلالونی ماهی بگیرن چون مسئله اینجاست که ما یه پیامبر بزرگی بین یهودی ها و بین اسلام داریم که 600 سال زودتر از اسلام ظهور کرده و این پیامبر دست ردی به تاریخ نظرده بین کتاببر گفته همچنان ما نگه میدمم هرچند شریعت رو ملقا اعلام کرده. اما همچنان خود کتاب رو نگه داشته و گفته همچنان برای شما مقدس باشه در کنار عهد جدید. پس اینجا مسئله پیش میاد چرا پیامبر دوم که پیامبر بزرگی هم هست و خداوند به او بالاترین علغاب بر داده. او نیامت داستان ها رو به بازنمایی باز و بازشناسی می‌کنن که ظاهراً
0: وظیفه حضرت مسیح نبوده. و الا شما در تمام تورات دیگه از این نصار خیلی چیزا می بینید که باید انگار اصلاح می شود. اصلا نصار فقط اسماعیل و اصلاح نیست. همین داستان مثلا آدم و حووا رو می‌خونید به نظرتون جالب می‌رسه؟ که خدا اومد توی باق اصلا شکل اصلا...
1: خداوند توی کتاب مقدس او... شما خداوند رو میبینید شبیه ای که عصبانی میشه، ناراحت میشه، دهر ده 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 میکنن انتظار دارید، را... انتظار دارید،
0: من سوال رو در واقع بر میگرد و میخوام بگم مسیح، این کار رو قرار نبود بکنه و نکرده در فقط مسئله اسماعیل و عصا نیست ستها چیز در کتاب مقدس تورات به این فرمی که الان ما داریم و در زمان مسیح هم همین وجود داشته که مسیح اسلام نکرده اصلا مسیح بحثی در باره اصلاح تورات انجام نداده همین الان قرآن هم این کار رو به در مورد خیلی قسمت تورات نکرده ببین همچنان قران میگه این تورات نور هست شما یه خوردی میخوام بگم اینکه آقا در درصد شاید تا اشتباه باشه همین انجیل همین تورات و مردم میخونن هدایت میشن و به خدا میرسن علاوه اینکه یه جاهاییش ممکنه درست نباشه یه مقدار این حالتی که انگار یه پیامبر میاد باید بیاد تمام تل تن... فقط نیست از زمان جوابدی تورات تا زمان اسلام در زمان مسیح پیامبران ای هم بودند اینا به تورات دست نمیزدن فکر نکنید دست داشتن به تورات رویو فهمیش نفاینید که افرادی مثل زکریا مثلا که پیامبر بزرگ خداست در بین یهودی‌ها به عنوانه یعنی اگه یه آدمی می اومد میگفت تورات رو دست بزنیم که اصلا کارش تمون بود این سنت این که این تورات گاهی اوقات یه چیز مقدس و شما یه کلامش بگید با عوض کرد کلی ممکنه به ایمان مردم مثلا صدمه بزنه در خیلی ملاحظات اجتماعی هم بوده هیچ کدوم به بعد از جوابدی تورات کاری نکردن در مورد اینکه اینجاش غلطه اینجاش درسته ورژن جدیدی از تورات بیارن این دلیل این نیست که مثلا بخواد بگید چرا مسیح درباره اسحاق و اسماعیل چیزی نگفت تفاوت‌های تورات با قرآن در داستان اسمایل و اسحاق اینه که اسمایل اخراج شده ابراهیم امراش رفته یا نرفته و مسئله زبه اسمایل و اسحاق هم هست در بین مسلمان ها همچنان یه ارده به زبیح بودن اسحاق قائل ولی من به فکر می‌کنم از قرآن واضحه که زبیح اسمایل تعجب میکنم که چجوری بعضی از مسلمان ها همچنان شاید تحصیل تورات اصحاق و زبیح بود ا واقع یه جای قران خیلی سراحت داره که زبده اسم ببینید اینجا دو تا چیز دیگه شما دقیقا از دید یهودی ها مسلمون ها هستن که دارن یه داستان هایی رو تحریف میکنن موسر... من من دفعه قبل در مورد که گفتم اینکه که ببینید که به نظر میاد راهی جایی نیست و اینکه اسلام چه جوری داره جایی جای خودشو در ادیان ابراهیمی نشون میده و نشون دادن این که اون بخش از داستان ابراهیم و اسحاب و اسماعیل قوط تحریف شده است درستش اینه و حالا بنابراین این دین جای خود داره به این نقطه فقط دقت بخونید که شما فارغ باشید از این که تاریخ چیه اطلاع مطمئن تورات که میخونید اون بخش از تورات ضعیف هست یعنی برای شما قابل باور نیست که ساره گفت که حاجر رو بیرون کن ابراهیم هم مثلا یه زن و پسر خودش رو بیرون کرده انداخت تو دیابان می خوام بگم اونجا نقطه داستان و قرآن خیلی محکمه خیلی به شیوهی داره بیان میکنی که آره اصلا مسئله بارها و بارها هم این مسئله روش تاکید میشه که ابراهیم ماموریت ساخت کهبر رو در واقع گرفت با اسماعیل حاجر اومدن اینجا اینا رو اینجا گذاشت و برگشت این یه چیزیه که توی با تصور ما از پیامبری مثل ابراهیم سازگاره و اون داستان خال زنکی سازگار نیست. جدا از که حالا شما یهودی هستید یا مسلمان هستید یه آدمی همینجوری میترف بیاد بخونه و قسمت از تورات تنورای ضعیف میاد مثل اینکه خداوند داشت در باغ راه میرفت اگه الان یه پیامبری بیاد اینجای داستان آدم و هوا رو اصلاح بکنه شما حس میکنید که خب آلودینه اینجاش ایراد داشت احتیاج به اصلاح داشت می بگم شیوه در واقع برخورد قرآن اینه که قسمتی از اون داستانی داره دوباره بازنویسی میکنه برای شما که همینطوری هم که قبل از اینو قران می‌خوندید به نظرتون میومد که ایراد داره حتی لحنش اینجوریه که خدا به این خود ابراهیم هم نمی‌خواد این کارو بکن حتی خدا میگه حالا تو ناراحت نباش این کاری که کاردار بکن ما اینا رو مثلا اینجوری حفظش می‌کنن من بگم اینکه یه این کار عجیب و غریبی رو انجام میشه و با پیامبری ابراهیم سازگار نیست مثلا دو تا پسر با هم دعواشون شده یکی رو از خونه بیرون می‌رسین هیچ پدر مادر میان مثلا ما بچه بزرگ و بچه های کوچیک‌تره ممکنه یه خلدو اذیت بکنه بیرون که میندازنش از خونه
1: یه چیزی هم تو اون درس
2: گفتیم که های جنبی عهدین روایت قرآن رو تعیین که قدیمی هستن و در همه معمولا مؤید روایت قرآن
0: تقریبا اینجوریه که همه اختلافایی که بین قرآن و تورات موجود هست های جنبی وجود داره که خیلی از بعضی‌هاشون تر از نسخه های مثلا پیدا شده انجیل در اصل هستن و توی بعضی از اونا داستان این در قرآن داستانهایی هست که در تورات نیست در انجیل نیست مثلا خب ولی بعد نگاه مثلا فرض کنید داستان این که مسیح پرندگانی با گل میسازه و بهشون میگه پر... درشون میدم و پرواز میکنن در انجیل نیست ولی یه انجیل مثلا فرسونی فرعی غیر مستندب وجود داره که این داستان توش هست یعنی خیلی جاها این اختلاف رو میشه مثلا یه جوری به جمعه های ما مستنداز تاریخی کرد نشون بدیم که چنین چیزی بوده هیچ اثبات تاریخی ما نداریم.
1: منصور روندی که توی دنیا هست اینکه هر اندیشمند یا هر پیامبری توی بافت زبانی خودش یعنی توی بافت از دنیا که زندگی میکرده سعی می‌referenceیی نسبت به گذشته داشته که بگه من هم در گذشته. این در رنسانس هم اتفاق افتاد در عصر نوزایی که شما برای اینکه بتونید خیلی از چیزها رو توضیح بدید لازم بود که بگید در گذشته تاریخی ما در ادهلن هم این مسائل وجود داشته و به این مسائل رفرنس بدید. تا حرف شما رو اطعف افرادی که اطراف شما رو گرفتن بتونن براشون باور چون بوی یکی از مسئله که عرب باهاش داشتند با پیامبر داشتن این بود که اگر واقعا خدای وجود داشت خب قبلا میدونستن و انگار که حالا مسیحی ها و یهودی هایی هستن که میدونن خدای واحدی وجود داره با قدرت که همه جهان رو آفریده و اونها هم البته خدا رو اشتباه فهمیدن یعنی من نقطه تمایزی با اونها هم دارم
0: شما من کلا حرفاتون مشمید خیلی انگار اگه دوتا تئوری برای این موضوع باشه عذیت میشه شما الان میخواد بگید در مجموع هستم که جوری دیگه یه هم میشه نگاه کن حیامه خب در همه چیز جورای مختلف میشه نگاه کن ما هدفمون اینه مثل این که شما انتظار دارید که من اثبات بکنم درستی روایتی که در قرآن اومده در مورد مثال ابراهیم و اسمه چیزی که من دارم میگم اینه که این متوجه باشی که قرآن چی کار داره میکنه چجوری داره خود این دین رو در ب... تو عدیان اصلا اول که با عدیان ابراهیم مقاجم میشه به نظر میاد جایی وجود نداره قرآن چجوری داره جایگاه خودشو مشخص میکنه اثبات که نمیتونید بکنید از داره تاریخی که این حرف درست یا غلطی میگه این یعنی مثل اینه که مثلا میگم شما وسط بحثای سوره برداره انتظار داشته باشید که اثبات وجود ا درستی قرآن همه چیزو ارائه بدم من اصلا در این مقام نیستم این حرفی که من دارم ضرورت داره که شما منطق سوره بقرا رو درک کنید چرا با یابنی اسرائیل شروع میشه چرا میره سراغ داستان ابراهیم و اسماعیل چرا تغییر قبله میاد و بعد شریعت می. این موضوع صحبتونه شما به یه چیز دیگه‌ای انگار این که میشه جوره دیگه‌ای هم نگاه کنید من میگم چندین جوری دیگه میشه نگاه و مثلا فرض کنید که اونا راست میگن، این داره مثلا فرض کن از یه ضعفی توی اون کتاب استفاده می‌کنه که خودش رو خوب داره و همه اینجور میشه نگاه کن ولی سور بقرار اینجوری باید فهمید. شما بفهمید که سور بقرار این کارو داره میکنه درست و غلطیش مسئلی ایمانیه، مسئلی که شما قرآن رو پذیرفتید، نپذیرفتید با این بحثایی که من دارم میکنم نه وجود خدا رو میخوام اثبات بکنم نه درستی قرآن رو میخوام اثبات بکنم میخوام متن سوره بقره رو بفهم توضیحاتی که من دادم ضروریه برای اینکه منطق سوره بقره رو درک کنم یه جوری خارج از این کادر از من انتظار ندیشه.
1: یعنی <تصفيق> که انگار یه زمینه نیاز هست که ما یه حداقلی از ایمان به یه خدای واحد و پیامبری رسول اکرم داشته باشیم تا بتونیم بپذیریم. نه اگر من به طور بیرافتا انتظار نه فرقی
0: علامیتون سوره بقره رو بخونه، همه این چیزایی که من گفتم رو قبول بکنه. سوره بقره رو بفهمه و پیش خودش بگه عجب پیامبر باو میشه. چه مرد باو چرا خودش رو جا کرد مثلا در ادیان ابران باشد، برخواه سوی در رو اینجوری باید سال بفهمید در سوال برشت صحبت
2: که جلسه شد که خطابهایی که وجود درد به قرآن باشه، یه که بیاند دیده یکی داشته خدا ما مثلاً اول خطا قرآن هست، چه بعد می‌تونیم بگوییم که از جانی کسی, کسی در اول خطا بشه. تمام
0: مختابه قرآن. مگر اگر خلافش باشه، چی به پیام بده؟
2: مثلاً ما یه از آنها خودمون داریم که مثلاً سردی یا یا حافظی که میشه نوشته، راه که کسی از داره به برای سعدی خطا و به این دلیل
0: به این دلیل معنیش این نیست که شما میدونید اونجا قرینه‌ای ای دارید که سعدی این شعر گفته و به خودش داره خطاب می‌کنه. اگه غرینه ای وجود نداشته باشه خطاب از طرف یه شخص به شخص دیگه است شما وقتی میشید در قرآن میشنمید قول به طور طبیعی جوریه که خداوند داره به پرگامبر خطاب میکنه بگو. خب اگه اگه پیامبر داره به خودش خطاب میکنه مثل مثلا فرض کنید سعدی میگه سعدیا نام خودشون میبره قرینه ای میذاره که ما بفهمیم که اینجا خطاب از خودش به خودش اگه شما ف... پیشورتون این باشه که پیامبر خودش داره قرآن رو میگه خب بسیار شگفت انگیزه که مرتب به خودش میگه بگو بگو یه آدمی که داره با خودش حرف میزنه خب، بدون قرینه خاص و اگه پیشوارتون نباشه فکر کنید که از طرف خدا داره وحی میشه خطاب از طرف خداوند بپرمید اگه میخواد بگید که شما در واقع ایشون بحث رویاه های رسولانه یکی از نغزهایی که یه عده وارد کردن اینی که در قرآن کلمه قول هست می‌کنم آقای عبدالهادی بازرگان روی این تاکید می‌کنه و ایشون دارن جوابی به اون ایراد میدم جواب قوی نیست و خوب قابل قبوله که امکان این وجود داره که یه نویسنده‌ای به خودش خطاب کن عادت داشته باشه که هی بگه که مثلا بگو ولی وقتی که قرآن رو شما این شکلی میخونی قول ها وقتی از طرف خدا به خیلی معنی دار میشن یعنی جاهایی که خداوند نمیخواد مستقیم با یه دلیلی صحبت بکنه مثلا با مشرکین با کفار از قول استفاده میکنه از پیامبر به عنوان واسطه استفاده میکنه برای اینکه پیامش برسه ولی پیامبر خودش به خودش بگه قول بعد به مشرکین بگه من نمیدونم این حکمتش از نظر کسایی که اینجوری تعبیر میکنن چیه من میخوام بگم تمام قوله های قرآن رو نگاه کنید جاهایی که پیامی از طرف خداوند به افرادی که ایمان ندارن کفار یا مشتکین داره داده میشه. منطق داره که به پیامر میگه برو بهشون بگی ولی حالا همه حرفا رو پیامر خودش داره میزنه بعضی ها رو به خودش میگه بگو بعضیا رو نمیگه منطقش رو باید روشن بکنن فقط صرف اینکه یه توجیه همینطوری برای مسئله بیاری میخوام بگم این قول ها الان در قرآن به طور نختی گوینده خداستان مخاطب پیغمبر خیلی و زیبا هستن. و اونجوری که شما نگاه میکنید باید براشون یه دلیلی بیارید همینجوری بگید میشه خیلی چیزا میشه ولی چقدر در واقع توجیه خوبی دارید میارید براش از
2: دیگه دونم که تقنیم که رسید باشید موقفی کنیم از هرمون با داستان دوران هست خب ما اون وقتی شدیم با این هست چه تقنیمی کنیم ازش بگیریم چه تقنیمی کنیم یه چیزی که به هر حال در مایی برداره نیستویی می کنم خب کار جنف چی فضایی نیستیم یا
0: خابل نیست برای ما چیکی که می کنیم اون رو هر دینی ازش قراره بگیریم دیده بگیریم هم می‌رسیم. اصیجانه است خیلی هم این وسط نباید آره خیلی جالبه که نصاریه در سوره بقره نه هم بالاخره جزء بنی اسرائیل هستند منظور از جزء بنی اسرائیل فقط جزء بنی اسرائیل هستند نصاریه هم, هم جزء در دین ابراهیمی مربوط به شاخه بنی اسرائیل هستند فقط مسئله اینه که بردنش توی خارج از کیت بنی اسرائیل ترویج کردن و خیلی هم موفق و در زمان نزول قرآن یه بخش و بزرگی از دنیا مسیحی ولی خیلی دیگه به می که چیز نیسته ببین بعدن نمیخوام بگم به این،, به این نقطه دقت بکنید که توی سوره های بعدی خطاب میره به اهل کتاب مسیحی یعنی حالا اینو هر کاری کردن بردن مجاز بودن یا نبودن تبلیغ بیرون بنی اسرائیل گردن یه الان مسیحی هستن. کم کم مورد خطاب قرار می گیرن به عنوان اهل کتاب. که این اهل کتاب در سوره بقره هست ولی در اصطلاح چیز خیلی ت... از نظر آماری تعدادش کمه. یکی دو بار واجه میاد ولی در سوره های بعدی میبینید که پررنگ میشه. به عنوان عدیان موجود اینجا مثلا عهده عهد با بنی اسرائیل. نرات میکنید مثلا عهده، مسئله تجدید عهده بنابراین به اون اصل ماجرا کار داره خدا برده. که با بنی اسرائیل عهد بسته ولی توی سوره مثلا آل امران با همین عدیان موجود سر و کار داره مسیحی هستن خیلی هم پررنگ و به عنوان عهد کتاب ازشون یاد میشه عهد کتاب شامل یهودی هم مسی نگا حالا کارو خوبی کردن عادی کردن دیگه حالا این کاری شده دیگه بالاخره کتاب وجود داره تورات وجود داره انجیل وجود داره و یه عده پیروان اینا میخوان مثلا اینی که من الان بگم آقا مثلا این اوکراینی ها که یهودی هستن اینا واقعا بنی اسرائیل نیستن تغلب کردن یهودی شدن در یه دوران به یه دلیل خب حالا بالاخره خودشون یهودی میدونن تورات میخونن چه الان خیلی مؤمنی هم هستن اینجوری نیست که میخواد همه اینا رو بذاریم کنار بگیم آ مثلا ثابت شده که شما از تاریخی جزو بنی اسرائیل نیست این سوره بقره به دلیل نوع نگاه خاصی که داره تأکیدی که روی مسئله عهد داره خطابش با بنی اسرائیل نه با आर्मी که تو نه بگم این سوال خوبی بود یه جوری ممکنه تعبیر بشه که سوالای قبلی سوالای خوبی نبود ولی خب این سوال خوبی بود رب داشته و یعنی یه چیزی رو بعید شده اینکه من توضیح بدم که به محتوای سوره رب باشه. ولی بقیه سواله خود فلسفی و چیز بود، کلی‌تر از این بود که تو محتوای سوره باشه. فکر کنم قرار شد که هفت تموم کنیم. الان هفت شد. ولی سوالا سوال رو میتونید، شما هم سوال کنید. پر. من این تواز داشتم این که خب یه سوره بغره یه ساختار خیلی خوبی داره واسه اینکه که بیاد واقعا جایگار اسلام رو تبین کنه واسه یکی که شاید خود به اسلام رو بجاره این اول کتاب باشه بلی خب این مثلا اصال چند هجگیگه این شکل شکلی گرفته و در مسلمان های اولی که اسلام می رو بیدن خب با این نمونه دیگه اولیش این علت چیزی بگه وقتی خاص نادر بشه قرآن خب چرا یه جای دیگه این نادر شده و این یه سری دیگه با یه دیگه مباجر با چیز دیگه مواجه بودن وقتی قرآن قران با چیزی دیگه موضوعی اشتباه نکنید که تا یه جایی یه پیامبری اومده معلومه رو که یک تاخراسی کرده معلومه دعوت کرده به اینکه مثلا معاد ایمان داشته باشن کاراتون بکنن کارات بد نکنن این حرف در یه لحظه ای از تاریخ داره یه دین شکلیه این مسلمون های اولیه پیامبر به عنوان پیامبر میشناختن و اینکه یه دین در ادیان ابراهیمی و مثلا در کنار یهوزیت، نصیبیت شریعت قرار پیدا بکنیم شریعت نداشته اسمون شما روز اول که پیامبر نمیتونه بیاد مثلا شریعت بیاره برای من این م- مسئله حالا من اینو توی جلسه که آینده ترکیب میکنه مسئله به وجود اومت جامعه اسلام تا یک اجتماعی شکل نگیره شما نمیتونید مثلا فرسون قانوم عرض قانون قانوم قصاص بزید ضمانت اجرا نداره حد اکثر میتونید توصیح اخلاقی بکنید رو به عبادت دعوت بکنید و این کارهایی که قبلن آنجا میشه برای مسلمون ها قبل از اینکه این اتفاق بیفته، تغییر می به وجود بیاد اسلام به من به عنوان دین ابراهیمی شک بگیره، به خدا ایمان آورده بودن، به پیامبره به عنوان یه مردی که از به خدا تایون میاره به ایمان آورده بودن، حتاش گوش میکردن به معاد ایمان داشتن، ولی نمیشد که مسلمانه. مثلا اینکه نه کلمه اسلام وجود داشت نه مسلمانی وجود داشت، اینجاست که داره شکل میگیره تا یعنی اسلام اینجا داره شروع میشه به عنوان دین اسم اسلام هم میبینید همچنان نمیداد بعدا نامگذاری میشه به شروع دعوت یه دعوت کردی اخلاقی و عقیدتیه تا اینکه که جامعه در مدینه به وجود میاد که حالا وقتشه که میشه شریعت نازل کرد میشه اعلام کرد که ما با یه دین جدید مواجه هستیم در کنار مثلا یهودیت و نصیبیت و توی همون سنه این تأخیر فکر کنم طبیعیه